0: Hi, ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute zusammen mit Katharina. Katharina ist die Mitgründerin von Dearest und Dearest hat es sich zur Aufgabe gemacht, Beziehungen aller Art gesünder zu gestalten. Und genau darüber sprechen wir. Vor allem über ihren Weg dorthin. Das heißt, was hat sie vorher gemacht, um Unternehmerin zu werden und wie war ihr Weg bis dorthin. Wir schauen zusammen ein bisschen hinter die Kulissen und sprechen auch kurz über das Thema Beziehungen, denn auch dort hat Katharina ziemlich viel Ahnung, da sie auch selbst eine Ausbildung zur Therapeutin gemacht hat ähm, für diesen Bereich. Am Ende der Podcast-Folge sprechen wir dann noch einmal über ihre Top-Learnings, fuck und Pivots. Also es ist eine bunte Folge geworden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und würde sagen, let's go! Katharina, du bist Co-Founderin von Dearest und hast es dir, also du und dein Team, zur Aufgabe gemacht, Beziehungen gesünder zu gestalten, gesünder zu machen. Und ich glaube, gerade auch in unserer Generation, in unserer Gesellschaft wird das Ganze nicht einfacher. (lacht) Hinblick auf Tinder und Co. Ähm, Ja, und hast aber auch davor wirklich auch schon einiges gemacht, einiges erlebt. Ähm, Mitgeholfen, viele Teams aufzubauen. Also, ja, Human Resource Management war, glaube ich, ja doch äh, lange im Fokus. Und du hast wirklich viele Teams aufgebaut, skaliert, wie bei Foodspring oder bei Haycar warst du auch eine Weile bei Axel Springer davor im ja, und da fallen auch noch ein paar andere Namen ne? also mega cool und äh, deswegen freue ich mich, dass du heute hier bist und dass wir mal so ein bisschen zusammen hinter die Kulissen schauen können, was denn eigentlich so der Weg dahinter war und ja, vor allem, warum du jetzt im Endeffekt Unternehmerin geworden bist. Deswegen, Katharina, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Tausend Dank, Alina. Ich freue mich sehr, 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 dass wir heute sprechen und danke auch für die Einladung. Ja,
0: sehr gerne. Ich freue mich auch. Ja, dann lass uns doch mal, genau, ein paar Jahre zurückschauen. Ja, du machst Abi, machst dein Studium und dann... Geht ins Leben. Ja, so, <lacht> dann geht ähm, es Leben, ja. Genau, und ähm, wie hast du damals so ein bisschen auch vielleicht für dich rausgefunden, was mache ich jetzt, wer bin ich eigentlich und was ist jetzt so mein erster Schritt?
1: Mhm. Ähm, ja, super spannende Frage. Aus so einem Rückblick macht man natürlich dann äh, echt viele Gedankensprünge. Man denkt, so, hatte ich damals wirklich einen großen Plan? Ja. Ähm, oder wie ist das eigentlich alles gekommen? Und wenn ich mal so zurückschaue, genau Richtung Abi und was danach kam, da ich, war... Ähm, war mir schon relativ schnell klar, dass ich Lust hatte ähm, auf Marketing, auf Kommunikation und Mhm. da auch sehr gezielt ähm, mich umgeschaut habe, was ich studieren möchte. ähm, Genau, und habe dann ja relativ äh, schnell da auch äh, meinen Studienplatz ausgewählt. Mhm. Ähm, Vor dem Hintergrund, dass meine Eltern beide Unternehmer sind, glaube ich, war immer schon so für mich so unterschwellig, glaube ich, so klar, dass ich irgendwie mal Lust habe, Also um das ganze Sache vorwegzunehmen, Unternehmerin zu werden. Aber ob ich das damals schon gewusst habe, dass es Mhm. heute passiert, würde ich wahrscheinlich eher sagen, so, 40-50% so mehr. Ja,
0: und du hast dann, also hast du sofort studiert oder bist du erst noch... ähm
1: ja so eine klassische Reise oder irgendwie ja. ins Ausland habe ich tatsächlich nicht gemacht mhm. und ich glaube es ist auch warum ich das vielleicht ein bisschen später nachgeholt habe weil es mhm. gibt nämlich auch so einen kleinen äh, ich würde sagen Karriere Break bei mir also mhm. so einen kleinen Richtungswechsel und da war ich tatsächlich noch mal vorher im Ausland mhm. und habe danach noch mal gemerkt ähm, ja, eigentlich hast du Lust, in diese Richtung, in eine, also ein bisschen andere Richtung, sich noch weiterzuentwickeln. Mhm. Und habe da so ein bisschen das nachgeholt, was man eigentlich ja, sag ich mal, so nach dem Studium, äh, oder vor dem Studium macht, nach dem Abi, ja. ähm, nochmal ins Ausland zu gehen, ja.
0: mhm. Okay, heißt, äh, genau, du hast äh, studiert, äh, auch in Richtung Marketing-Kommunikation, meinst genau, du genau. Und ähm, bis dann in die Arbeitswelt gestartet. Bin dann ne? richtig klassisch nach dem Bachelor ähm, in die
1: Arbeitswelt gestartet. Ich war auch irgendwie so der erste bachelor Ich glaube, dass damals gar nicht so viele äh, Unternehmen auch kannten. Also es war auch für die irgendwie neu. Und ähm, Abschlussjahr war tatsächlich das Jahr der ersten äh, Weltwirtschaftskrise, so 2008. Mhm. Was auch echt krass war, weil man gedacht hat, so okay, ähm, was passiert gerade? Ich als weißt du, Stund- ja. Einsteiger was mache ich jetzt? Wer nimmt mich? Und ich weiß noch, dass ich wirklich, wirklich viele Bewerbungen geschrieben habe, mhm. ähm, um äh, da Fuß zu fassen und tatsächlich dann ein duales Studium äh, angefangen habe.
0: Ah, okay. Hm. Und
1: dann parallel mit diesem Dualstudium eben auch in Hamburg, das Hamburger Modell, mhm. ähm, da einen Arbeitgeber hatte und da dann parallel gearbeitet habe. Also ich habe dann irgendwie nochmal mir eigentlich. Äh, also ja, es war eigentlich dann nochmal Studium, aber ja. Arbeit on top.
0: Aber Arbeit on top. Ja. Okay, crazy. Und das, war das schon Axel Springer oder? Das war, noch, das war tatsächlich nach
1: Axel Springer. Ja.
0: Ah ja, okay. Also okay. Axel Springer war
1: tatsächlich so ein Einstieg auch mit dem mit der Bachelorarbeit, die ich da geschrieben habe. Ah, okay. Und danach okay. da gearbeitet habe in der Produktentwicklung. Und äh, sag ich mal, damals 2008 entwickelte sich einfach viel Richtung Digitalisierung. Mhm. Äh, hört sich jetzt ja. lange an. <lacht> cool. Ich bin in da auch, ja. bin also schon ein bisschen länger jetzt in der Arbeitswelt. Und das war wirklich ganz krass für so einen riesen Konzern. Die mussten sich überlegen, wie kommen von einem, sag ich mal, papiergetriebenen Produkt ja. jetzt oder ein Unternehmen, wie ja. bauen wir uns neue Geschäftsbereiche aus. Und das waren so die Zeiten, wo viele Zukäufe passiert sind, auch äh, Digitalzukäufe ähm, und auch neue Entwicklungen ähm, Richtung Produktentwicklung anstanden. wie können wir eigentlich neue digitale Geschäftsfelder ähm, ja, ja. finden ähm, und neue Erlösströme, also neue, ja löse ja. damit aufmachen.
0: Ja, und, und sag mal, du hast gerade schon genau gesagt, 2008, äh, crazy year. Äh, wie hast du das damals so auch als ja, junge Studentin ja. im Endeffekt wahrgenommen?
1: Also, ja, ich war schon, ja. schon äh, ängstlich. Also würde mhm. ich schon und sagen, dass ich dachte, okay, okay, jetzt irgendwie bricht hier echt viel zusammen. Mhm. Das ist super schwierig, alle bauen erstmal Jobs ab. Was mache ich denn jetzt? Und ich habe dann ähm, tatsächlich so ein, zwei Praktika gemacht, mhm. wo ich auch noch mal gucken wollte. Die waren natürlich ähm, nicht wirklich gut bezahlt, aber sie haben mir tatsächlich auch viel Einblick gegeben nochmal in eine Schärfung. was ja. will ich eigentlich machen ja. und ähm, hat für mich auch dann den nächsten Schritt eben zu sagen, okay, ich mache jetzt so ein duales Studium, vielleicht ein bisschen sicher, ähm, mhm. irgendwie das war ein gutes ja. Angebot, habe da Geld verdient und konnte da auch arbeiten und Erfahrung sammeln. Arbeitserfahrung und habe dann für einen Mittelstädter in Hamburg gearbeitet, auch drei Jahre lang. Und wir haben dann so erste Digitalisierung in so einen wirklich Mittelstand eingeführt. Also es ja. war jetzt irgendwie weniger sexy nach Axel Springer. aber ähm, hat mich auch geprägt. Also ein mhm. ähm, sehr männlich dominiertes Umfeld, würde ich sagen. Ähm, da als junge Frau Fuß zu fassen, war auf jeden Fall auch eine kleine Herausforderung. Ja,
0: ja das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Ich finde es auch so lustig, gerade so Thema Digitalisierung, das können wir uns jetzt wahrscheinlich alle gefühlt gar nicht mehr vorstellen. Nee, da dass du da so die ersten Schritte... Ja. <lacht> ich glaube, da gab es
1: ja, ich glaube 2005 oder so war, glaube ich, noch nicht mal Facebook ja auf dem Markt. Mhm. Da war, glaube ich, so StudiVZ oder so. Ja, ja, da kann ja, ich ja. mich noch ja. erinnern, dass wir ja. alle in StudiVZ abgehangen haben. Das ja. war so the shit. <lacht> ja, <lacht> ja <lacht> wirklich. Ja, cool. Und so, da das kannst du dir vorstellen, das war mein meine Abi-Zeit. Ja,
0: ja. ja. Ja, verrückt. Okay, cool. Und dann ähm, ja, bist du ja doch relativ schnell wieder und diese Human Resource, äh, People Management, alles, was ja. irgendwie, ja, menschengetrieben ist, ja. Direkt, äh, ja, absolut äh, gestolpert, sag ich mal, mhm. wie, wie kam es dazu und wie, ähm, ja. ja, hast du auch irgendwie rausgefunden, dass das jetzt so das ist, weil mhm. da bist du ja dann doch auch echt ein paar Jahre so mit gestickt ne, in Bereich. Voll,
1: ähm Ja, also ich glaube, das war auch ein bisschen wie der Zufall, auf der anderen Seite war auch Interesse getrieben. Ich saß mit einer Personalentwicklerin bei diesem besagten Mittelstand in einem Mhm. Büro und hatte hatte damals mitbekommen, dass 2006 aus Amerika das Employer Branding Mhm, überschwappte. Und ich als Marketier war natürlich total interessiert, auch in anderen Bereichen, nicht nur produktseitig, mhm. ähm, sondern auch, wie können wir eigentlich attra- also Unternehmen attraktiver machen. Ja. Und natürlich denkst du dann erstmal schnell an, ja, es muss eine tolle Unternehmensmarke sein, ja, um ja. gute Leute anzuziehen und damals so War of Talent, das ist dann auch so ein Begriff aus den Büchern, mhm. auch 2006 irgendwie eingeschlagen in Deutschland, merkte man, okay, es gibt immer mehr auch Richtung Digitalisierung eben Talentmangel. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja echt ein super spannender Bereich, ähm, meine Masterarbeit stand an und da habe ich damals diesen besagten Karrieresprung oder mhm. nochmal so ähm, Weiterentwicklung gemacht und habe eigentlich so mit meiner alten, sag ich mal, Aufgabe ja. gebrochen und habe gesagt, okay, ich gehe jetzt ins Ausland, ich bewerbe mich aktiv in ein mhm. Inter- internationales Unternehmen mhm. und ich will nochmal diese Auslandserfahrung machen. und. Ähm, Hab da dann auch das Glück gehabt, meine Maßarbeit schreiben zu können, tatsächlich über das ganze Thema. Ähm, Wie können wir Talent nutzen, eigentlich um auch den Unternehmenswert weiterzuentwickeln? Mhm. Wie können wir Talent, äh, also ging es schon wieder Richtung Human Resources tatsächlich? Und hab da die ja, Internationale, ähm, den Relaunch geleitet von Unilever zusammen mit dem Team und da kam natürlich zugute, dass ich äh, diese Vorerfahrung hatte im digitalen Produktentwicklungsbereich, ja. den die damals in dem Human Resources Team brauchten und mhm. da hat sich so ein bisschen was gefügt, würde ich sagen, mhm. derzeit habe ich dann die Masterarbeit geschrieben und so erste internationale Erfahrungen gesammelt ja. in einem großen Konzernen ähm, und es war, war eine ganz tolle Zeit.
0: Ja, cool. Und ähm, danach warst du bei bei Foodspring, ne? Davor gab es noch eine
1: Station äh, wieder zurück in Hamburg. Mhm. Also nach nach dem Masterstudium ähm, bin ich dann ähm, genau, das erste Mal habe ich da tatsächlich äh, Startup-Weltluft geschnuppert. Ah, okay. Mhm. Und ich glaube, da ist so das passiert, was jetzt eigentlich dann so die letzten äh, Jahre passiert Mhm. ist, nämlich äh, diese Liebe für Startups und auch gemerkt, dass ich mir schon so die Aufgaben auch gesucht habe, die a mir natürlich liegen, aber b mir auch irgendwie strategisch schon geholfen haben, auch auf das Ziel zuzusteuern, was eigenes zu machen, ähm, mhm. die mich jetzt irgendwie, glaube ich, auch ja, dahin gebracht haben, wo ich heute bin, also oft ja. Intuition mit einem Mix aus strategischen äh, nächsten Schritten ja, cool. gemacht habe.
0: Ja, ja cool, Und wie, äh, also wo wusstest du dann, also wie hast du dann dich quasi damals dann so entschieden, okay, jetzt nicht mehr Corporate, sondern Startup?
1: Es ist ja schon ja, super verschieden, ne? also von gefühlt
0: Struktur-Struktur äh, ja. zu oh, äh, ja. 100 Aufgaben, alles fliegt umher. Ja. Äh, kommt natürlich auch drauf an. Ador, ne? Ja und davor
1: noch Mittelstand, genau. genau. Also ich glaube, so ich habe mir alles durch <lacht> und äh, habe so aber aus jedem Bereich was mitgenommen und das mhm. ist auch wirklich cool gewesen, alles so, weil Mhm. äh, ich glaube, dass das das Allercoolste war einfach ähm, zu merken jetzt, dass man diese Sachen eben zusammenfügen kann und ich habe mich entschieden, Startup, äh, weil ich das irgendwie spannend fand, schnell Entscheidungen zu treffen Mhm. und die dann auch in Aktion zu sehen, also dass es nicht wirklich lange dauert, dass du nicht nur irgendwie so ein kleines Zahnrad bist oder so ein Zahnrad im Rädchen. Ähm, was du aber trotzdem beim Konzern hast, sind Strukturen, von denen du sehr schnell lernen kannst, adaptieren kannst, auch Vorbilder findest, die du vielleicht so im Startup nicht findest, so schnell. Mm-hmm. Oder mm-hmm. auch im Mittelstand, würde ich jetzt mal fast so sagen. Okay. Ähm, mm-hmm. oder weil sich da ja eben auch einfach viel mehr Menschen finden, die ähm, verschiedene Hintergründe mitbringen, internationalen ja. Background haben. Und ich glaube, das hat mir dann auch so ein bisschen äh, den nächsten Sprung oder Schritt nach Berlin eben bei Foodspring ähm, auch gefallen, irgendwie internationale Teams aufzubauen. Das kann man mhm. in Berlin ganz gut. Mhm.
0: Und, und ja, sag mal, so aus, aus, gerade aus dieser Zeit, ähm, wie viele, also du hast irgendwie erzählt, äh, wird schon ein extrem großes Team dann so gehalten, in extrem Kurze kurzer Zeit. Zeit ja. So, ähm, ja. ja, die
1: Aufgabe war ganz klar. Also, mhm. ähm, wir hatten damals ein ähm, Rebranding gemacht zu Fuß und dann äh, ging es eigentlich darum, nur noch äh, relativ schnell jetzt da auf ein Team aufzubauen. Und äh, das haben wir irgendwie in einem Jahr gemacht und da waren wir knapp, knapp 100 Leute irgendwie von, von 10, 15. Und Wahnsinn. da passiert halt viel, ähm, ja. auch mit der Kultur von einem Unternehmen.
0: Was war da so in der Zeit auch so dein Biggest Learning, auch so über Menschen und, und wie sie sich so in Teams verhalten und auch deine Aufgabe dann im Endeffekt die Gruppe ja auch irgendwo ein bisschen zusammenzuhalten und auch wahrscheinlich der Ansprechpartner für viele Mitarbeiter im Endeffekt zu sein. Ja. Oder? Ähm, ich glaube, diese Professionalisierung der Aufgabe, also du wirst am
1: Anfang ja sehr, sehr viel enger mit allen und dann, wenn das mhm. Unternehmen aber so stark wächst, ähm, sind es auf einmal so viele Menschen, wo du auch merkst, dass nicht mehr jeder jeden Namen kennt. Ja. Und ich glaube, mhm. da so eine gewisse Professionalisierung in das Unternehmen zu bringen, heißt nicht nur durch Tools oder Methoden, mhm. aber auch die Führungskräfte so zu äh, weiterzuentwickeln mitzunehmen, ja. dass das Unternehmen in sich einfach weiter wachsen kann und lernen kann und von diesem, diesem Schub auch was mitnimmt. Ich glaube, das war, mhm. war für mich so die größte jetzt rückblickend größten Erfahrung, dass das sehr wichtig ist und dass man darauf irgendwie Acht oder Wert legen Mhm. sollte. Mhm.
0: Und sag mal, gerade so auch Thema Transparenz und ähm, ja auch alle irgendwie wieder, wie gesagt, mit einbeziehen und auch wirklich die Energie hochzuhalten, gerade wenn es so ein schnelles Wachstum gibt. Ähm, Wie hat sich das damals, hast du da... Achso, hast du eine große Veränderung gespürt? In mir selber? Bei, bei dir und auch im Team im Endeffekt. So. Ah, wir
1: haben alle viel gearbeitet. Aber ich glaube, ja. das ist auch. Ich meine, das ist absolutes Klischee, mhm. dass ja. man im Startup viel arbeitet. Und das ist auch so. Ja. Und ich glaube, es hat aber auch was Gutes. Das ist jetzt nicht nur mhm. Spaßmalerei. Das setzt natürlich enorme Kräfte frei. Also du, es arbeiten alle an der gleichen Vision und mhm. alle haben Ziele und im besten Fall kommen diese Ziele und diese Vision halt zusammen und du kannst halt was richtig Großes daraus entwickeln. Ich würde jetzt rückblickend eher sagen, dass es wichtig ist, auch jetzt vor dem Hintergrund, wie ich mein Unternehmen heute aufbauen möchte, wie mhm. wir das aktiv gerade tun, dass man auch aktiv darüber spricht, dass mentale Gesundheit sehr wichtig ist mhm. und dass man sich auch diese Freiräume nehmen sollte, wenn man bestimmte Symptome ja. sieht bei sich. Ja. Ich glaube, das ist was was ich eben auch mit den Jahren erst selber lernen musste.
0: Ja, würdest du sagen, dass auch gerade ähm, so in dem Bereich, also hast du dich auch so aktiv, ja, ich sag um die Mitarbeiter gekümmert, also warst du auch so aktiv so Ansprechpartner für Probleme und so, oder würdest du sagen, dass auch viele Leute so ein bisschen ihre Probleme vielleicht auf dich verlagert haben und du dann mit da war mir Stress und mit dem von anderen so umgehen musstest, gerade in diesem Bereich von Human mhm. Resources. Also ich würde das mal
1: weiter noch nehmen, ich habe ja danach nach mit aufgebaut und es mhm. war noch kleiner als wir mhm. gestartet und dann war ich irgendwie Nummer 3 mit an Bord. Wir haben dann noch das ganze C-Level eingestellt und auch mhm. rekrutiert zusammen und es war damals eine, in- also eine Ausgründung aus BCG Digital Ventures zusammen oh, mit der mh. Volkswagen Financial Services und das war ähm, auch nochmal ein anderes Grad an, an Anforderungen an, an meine Rolle und mhm. da eben wirklich ganz am Anfang mitzuwirken und das dann wirklich aber auch in der mhm. Rolle selber sich zu professionalisieren. Am Ende hatte ich dann ein Team ja. ähm, weiß nicht, von sechs Leuten, mhm. ähm, dass die Rolle sich sehr stark verändert. Und klar, am Anfang bist du sehr viel enger an dem Team, weil es auch noch viel kleiner ist. Und irgendwann versuchst du natürlich auch immer mehr raus und hast andere Aufgaben. Und ja, ich glaube, dass das HR immer so ein bisschen Kummerkasten glaube ich auch mhm. ist, weil, weil das auch so ein bisschen die Rolle, glaube ich, die, die, die erwartete Rolle ist. Ja, ja. Und ich denke, dass sich da HR, und deswegen glaube ich, ist auch dieser Begriff Human Resources fast gar nicht mehr so relevant, sondern dass man eher wirklich dahin geht. Und deswegen habe ich diese Rolle damals auch sehr schnell äh, People and Culture und Age ja. durchgestrichen. Und gesagt: ja. Wir sind nicht irgendwie die, die sich um die menschliche Ressource kümmern, ja. sondern wir sind die, die sich darum kümmern, dass es A, äh, eine, sehr wichtige, äh, ja, eine sehr wichtige Einheit hier gibt, die heißt Mensch. Ja. Und noch ja. eine zweite Einheit, die heißt, wie wollen wir miteinander umgehen, also mhm. Kultur. Ja. Und dass das zusammen auch den Mehrwert eines Unternehmens mitprägt. Mhm. Und ähm, ich glaube, da ist man eigentlich immer auch im Human-Focus und deswegen auch Ansprechpartner für viele Themen, die dann eben menschlich sind.
0: Mhm. Und wenn du jetzt nochmal so auch auf diese Zeit oder diese verschiedenen Abschnitte zurückblickst, was sind so Kerndinge, die du mitgenommen hast jetzt für dich, dann auch für deinen eigenen Weg als Unternehmerin im Endeffekt? Mhm.
1: Ich glaube, weißt du, wenn man irgendwie so, also so zurückblickend aus der Uni stolpert und denkt, so, ja, da gibt es ja bestimmt so diesen einen Weg, wie ich irgendwie erfolgreich werde, <lacht> <lacht> ähm, dann muss ich schon irgendwie sagen, so, das ist glaube ich eine sehr große Erkenntnis, die es so nicht gibt, weil mhm. alles fügt sich am Ende und ich glaube, mit ein bisschen Intuition und auch Weitsicht, was, was sich dann ja entwickelt durch verschiedene Schritte, ja. kann man das schon ein bisschen. Ähm, prägen, mhm. ähm, aber ich glaube, so ganz in die Zukunft planen, das ist was. Da muss man ein bisschen Abstand von nehmen. Wenn man es mhm. zu viel bisschen macht, wahrscheinlich auch nicht glücklich wird. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, wenn das so deine Frage beantwortet. Ja.
0: Und so, ähm, ich sage mal so konkrete Skills, die du aus der Zeit mitgenommen hast jetzt gerade, die auch relevant waren mhm. für deine, für die Unternehmensgründung. genau für deine Rolle jetzt. Ja, ja, ja das, also das
1: auf jeden Fall. Ich denke, was super wichtig ist als Unternehmer, ist ähm, auf jeden Fall verstehen die helfen mir jetzt auch also ja. ich habe den wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund äh, durch Studium mhm. aber die brauchst du auch in Praxis und ich denke ich kann Marketing ja. äh, ich habe äh, Employer Branding gemacht also ich kann mhm. auch Produkt sowie aber auch ähm, das holistische ja. äh, Branding einer Unternehmensmarke ähm, ich habe dann lange im Recruiting selber mitgearbeitet, Tech-Recruiting ja. gemacht. Es war auch irgendwie Spannend. damals 2015 irgendwie auch so, okay, krass, okay, was, äh, was passiert hier eigentlich? Ähm, und wo kriegen wir die guten Talente her? Mhm. Und da viel mitgenommen, ähm, was vielleicht auch nicht so ein ganz, ganz einfacher Bereich war, als äh, female mhm. so da ja. rumzulaufen. Ja. Ähm, weil es ja immer noch irgendwie leider echt ein Beruf ist, wo ja. Frauen vermisst werden. Ja. Und ich nehme mit, also Recruiting und dann eben das ganze Thema, wie baue ich eine Organisation aus der, ja. aus der People-Perspektive. Ja. Also wie mache ich so, dass die Leute Lust haben, ähm, mitzumachen und eine Vision zu arbeiten und das auch in mhm. eigene Vision werden zu lassen, da ihren Wert zu finden mhm. und ihre, wie kann ich was in der Welt hinterlassen, also auch einfach diesen, diesen Zweck, diesen Purpose finden. Ne? Ja. Ich glaube, das ist was was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, was mir heute halt sehr hilft.
0: Mhm. Und äh, genau, du hast ähm, vorhin dann schon mal gesagt, dass du diese kurze Reisepause hattest, ja. ne? ähm, Würdest du sagen, dass das so der Moment auch für dich war, wo du wirklich gesagt hast, jetzt möchte ich nochmal irgendwas Neues machen? Also ab welchem Moment hast du jetzt wirklich gespürt, mhm. okay, ähm, jetzt geht es nochmal in eine andere Richtung für mich und jetzt würde ich gerne irgendwie nochmal mein eigenes Ding machen?
1: Ah, <lacht> verstehe. Ja, ich glaube, das hat da auf jeden Fall schon reingereift die letzten Jahre hier jetzt hier in Berlin, dass ich gemerkt habe, dieses Unternehmerin-Sein, das ist was, was in mir ist und was raus will. Ja. Und dass ich mich immer mehr damit beschäftigt habe. Ich meine, ich habe sehr nah an Gründern, und Unternehmern, also Geschäftsführern gearbeitet. Ja. Die waren meistens meine Vorgesetzten. Ja. Habe also auch noch mitbekommen, was das bedeutet. Gerade in nature, bekommst du eben sehr viel mit. Ja. Und habe für mich einfach gemerkt, dass ich jetzt, also dann, dann zu, der, zu der Entscheidung kam, zu dir zu gründen, mhm. ähm, jetzt passt irgendwie meine Passion mit meiner Ausbildung oder mit den Themen, die ich habe, gut zusammen. Ja. Und jetzt ist so der richtige Zeitpunkt, das zu machen. Mhm. Ich okay. glaube, vorher war das, schlummerte das so ein bisschen. Ja. Ich habe die Aufgaben wirklich gern gemacht ähm, ja. und jetzt kam das irgendwie so zusammen. Ja, ja also ich glaube, das was war irgendwie auch wieder so ein Momentum, was man da merkt. Und ich glaube, der Bruch, den du da nochmal angesprochen hast, der war eher was, was wichtig war für mich das auch wirklich durchzuziehen. Weil du hättest ja auch einfach weitermachen können, ja. Karriere machen können. Und ich hatte diesen Bruch gefühlt durch das Ausland, wirklich nochmal Gehaltseinbüße. Ich habe irgendwie Praktikantengehalt gehabt. Ja. Ähm, gefühlt ja. war, das, war das nicht wirklich cool, nachdem du halt schon verdient hattest. Aber es hat dich nochmal geschärft, was will ich wirklich? Und ja. dass du dann auch dich fokussierst und sagst, ich arbeite mich jetzt weiter nach, ja. äh, nach vorne und mache jetzt... Diesen Weg weiter, den ich angefangen habe.
0: Ja. ja, ich finde es ähm, total nice, weil ich glaube, auch viele Leute, kann ich mir vorstellen, sehr Angst haben, dann auch nochmal so einen, ja, doch drastischen Switch zu machen. Ne? Ähm, und sich dann auch wirklich, ja, da kommt auch wieder auch das Thema Purpose mit rein, mhm. äh, wirklich zu hinterfragen, okay, was will ich eigentlich? Und mhm. ich habe bis jetzt die Jahre hier voll gerne gemacht und ich habe wirklich auch viel gelernt und viel Tolles gemacht ja. und weil jetzt ist da irgendwie noch sowas in mir. Was, du spürst das auch. Genau jeden Fall. Ja. und ähm, so, ich finde es total super, dass du mir gesagt hast, okay, jetzt ist ja. nochmal eine neue Station. Hier. Ja. Also in, in der Supervision, also im Coach hat man zu mir gesagt, ähm,
1: du kannst, also nur weil du am Rasen ziehst, wird der halt auch nicht länger. ja ja. Und das ist nicht eine ganz tolle Metapher, mhm. weil das auch so ein bisschen diese Ungeduld beschreibt,
0: mhm. die man
1: mit sich trägt. Ja. Ich will am liebsten immer alles sofort. Also ich glaube, das ist auch, auch eine ja. einer der größten Stärken, größten <lacht> aber auch größten Schwächen. Ja. Und man kann einfach manchmal ja. warten, den richtigen Zeitpunkt, bis das Gras so weit gewachsen ist, dass du es ansehen also kannst ja. und dass es dann so weit ist. Ähm, total. Du kannst dich dran ziehen, an deine eigenen Entwicklung, die, wird, die, die kommt. Ja, so. ja.
0: Ja, ich glaube auch wirklich immer so nach dem Motto: keep looking and don't settle, right? Also, ähm, ich habe das jetzt bei mir auch irgendwie echt gemerkt. Ist auch, ich glaube, was auch total wichtig ist, ist halt so mit Entscheidungen zu sticken, die du getroffen hast und dann auch wieder. Ähm, sagen, okay, das ist jetzt gerade so das, was ich jetzt mache und ich bin aber voll offen, äh, auch für das, was so wieder nachkommt. Und ähm, genau, aber genau, das nur als, äh, als Einwand. Ähm, genau Vielleicht erzählst du noch so ein bisschen, wie es im Endeffekt auch zu ist und dem Thema dahinter kam, ähm, mhm. Ja, ja. Äh, ja gesunde, Beziehungen, die ähm, da äh, zu gestalten, Haartherapie äh, auch generell vielleicht ein bisschen zu normalisieren, auch zu demokratisieren. Mhm. Ähm, ja, ja,
1: sehr gerne. Ich glaube, dazu wird es eine sehr persönliche
0: Geschichte. Ich mhm. ähm,
1: habe Anfang 20 Paartherapie selber gemacht, als mhm. ich Anfang 20 war. Auch, glaube ich, ziemlich ungewöhnlich. Ähm, würde man wahrscheinlich irgendwie eigentlich nicht machen. Hatte... Vielleicht redet
0: bloß jemand da drüben erst Genau, Ahnung, ne? ist ja genau unsere, unsere
1: äh, und die, die Antwort, die wir darauf geben wollen ja. heute auch mit Jörg, sich ähm, diesem Stigma zu befreien, zu sagen, man braucht ein bestimmtes Alter, eine bestimmte äh, eine bestimmte Beziehungslänge oder bestimmte Beziehungsprobleme, damit das. Problem groß genug ist, ja. dass ich mir Hilfe suche, externe. Und dann noch einen Schritt weiter zu gehen, zu sagen, ähm, und das ist glaube ich so der Kern, das Kernprodukt, was wir mit dir jetzt entwickeln, ähm, zu sagen, wir wollen, ähm, dass es gar nicht so weit kommt, also tief ja. ähm, dir so viel Knowledge, Tools, Methoden an die Hand geben damit du dich, ähm, damit du A, Psychologie besser verstehst, dich selber besser verstehst und auch den anderen besser verstehst mhm. und mit diesem Toolkit so ausgestattet bist, dass du damit bessere Beziehungen führen kannst, weil wir lernen es nicht in der Schule und wir lernen es auch nicht im ja. Studium, sondern wir, we, we, we learn it the hard way, mhm. ne, so mit anderen und durch viele Dates und viele Beziehungen heute. Ja. Ja. Ich glaube Um dann noch mal ein bisschen zurückzuspringen, Mhm. wie kam es jetzt wirklich zu dir? Genau, ich selber diese ähm, Erfahrung habe ich gemacht mit Anfang 20 und fand die damals äh, nicht so richtig cool Mhm. Ähm, und habe gedacht so eigentlich also mich hat das Thema immer beschäftigt, weil ich gedacht habe eigentlich hätte es da irgendwie hätte ich was anderes gebraucht. Ich hätte wahrscheinlich sehr viel, also sehr gerne auch weitergemacht alleine, mhm. habe aber gar nicht das Geld dafür gehabt, weil das mhm. ist ja sehr teuer, du muss es selber zahlen, das ist eine Privatleistung mhm. in Deutschland. Und ähm, hätte vielleicht auch andere Themen da mhm. gerne noch aufarbeiten können oder wollen, ähm, die man ja dann so mitbringt, außer wie lernen wir gute Beziehungen zu führen. Ja. Und die ersten Menschen, mit denen wir darüber glaube ich, zu tun haben, sind unsere Eltern.
0: Ich, ja, sehe ich so ja. also damit
1: bringen da wir meistens und wenn wir keine Eltern haben dann die die denen wir sozusagen die unsere Vorhut oder ja. Vormundschaft sind ja. ja oder die Menschen um uns stehen ja. Ja. Mhm. und genau und ich glaube das ganze Thema hat mich irgendwie immer interessiert ähm, ist dann so ein bisschen rück, also weggerutscht und kam dann ähm, als ich äh, wie gesagt dann äh, meine eigene eigene äh, Selbstständigkeit in Angriff genommen habe nach Heyka mhm. ähm, und da dann äh, eher so Unternehmen beraten haben in dem ganzen Thema äh, People and Culture, weil man meine eigene kleine Agentur hatte, ähm, wo wir dann als Team auch Gründer beraten haben, mhm. Teams beraten haben, mhm, so. wie können sie eigentlich bessere Organisationen aufbauen. Ja. Immer mehr gemerkt, dass ich durch die Ausbildung, die ich dann gemacht hatte, ähm, als Coach, aber auch als Paartherapeutin, mhm. diese anwenden konnte. Ja. Und da fiel irgendwie dann 2020 letztes Jahr bei mir so ein bisschen ähm, ist wie Schuppen von den Augen, dass es mhm. doch echt verrückt ist, dass es das nicht in digitaler Form gibt, auch mit der Pandemie, die ja dann ja. alle irgendwie dazu gezwungen hat, zu Hause zu bleiben. Ja. und sich mit der Beziehungsqualität mit äh, anderen mhm. Menschen auseinander... Total. Du dich
0: ja. Ja. ja, ich glaube, Corona hat es äh, nicht unbedingt besser gemacht. Oder da hat ich glaube so
1: 50-50, ja? ja. Viele haben gemerkt so, oh cool, mit der Person, mit der mhm. ich zusammen bin, ist richtig geil, ja. sie heirate ich jetzt.
0: <lacht> <lacht> Ohne aber,
1: ja. nee, passt doch nicht. Und ja. da ist eine Trennung einfach viel schneller passiert. ja
0: ja Total. Und fairerweise muss man mhm. natürlich
1: dazu sagen, es gibt auch echt viele Singles und ähm, die hatten es bestimmt nicht einfach, weil Dating mhm. ging nicht mehr so einfach über Dating-Apps ähm, und man hat sich auch nicht mehr einfach nur so getroffen, Dann war ja irgendwie echt so Spaziergang nur noch möglich, Ja. konnte nichts mehr richtig unternehmen ähm, und so richtig hast du wahrscheinlich auch nicht das ja, Date das erste Mal deine Wohnung gleich eingeladen, <lacht> das nicht. also kommt drauf an, was, was du als Ziel hattest. Ja. Ähm, alles <lacht> mit dem Tag oder Abend. Aber, ähm, genau, und die, und die auch krass mit Einsamkeit zu kämpfen haben. Und ja. Da eben auch gemerkt haben, wie wichtig es ist, mentale Gesundheit und auch dann Beziehungen da mit zu anderen ja. spielen.
0: Was würdest du sagen, ähm, auch welche Gemeinschaft, äh, Gemeinsamkeiten haben Beziehungen aller Art im Endeffekt? Also ob wir jetzt von einer Freundschaft zwischen zwei Menschen sprechen oder einer ähm, ja, körperlichen Beziehungen, mhm. ähm, ja,
1: ja, also... was ist es?
0: Ja, ist, was ist es und gibt es, gibt es einen?
1: Ja, ja. ich glaube, es ist das Vertrauen und dieses Gefühl von so sein mhm. zu können, wie man ist, also mhm. verstanden zu werden.
0: Mhm. Und würdest du dann auch sagen, wenn man quasi ja, so ein bisschen Probleme hat, ähm vielleicht generell Beziehungen einzugehen, also dass man auf beiden Seiten struggelt, jetzt nicht nur auf Beziehungs- Beziehungsebene, sondern wie sehr auch auf freundschaftlicher Ebene und Co. Mhm.
1: Ja, absolut. Ja. Ich glaube, dass es nicht zwingend zusammenhängt, mhm. dass man super viele gute Freundschaften haben kann mhm. für sich, aber vielleicht einfach noch nicht den Partner oder Partnerin gefunden mhm. hat, mit der man dann seine Beziehungsform leben will. Und mhm. ich glaube, das ist ja auch was, was sich verändert. Wir haben heute gar nicht mehr Das klassische Paar, also da gibt es ja auch so viele verschiedene Formen mittlerweile, weg von dem äh, Mhm. Mann-Frau-Kind-Hund. Würde ich jetzt mal sagen, diesen Stereotyp, wie eine gute Beziehung Mhm. auszusehen hat. Mhm. Ähm, Ja, also ich bin richtig froh über die Entwicklung, die das jetzt auch, Mhm. ähm, sag ich mal, einfach durch neue Richtungen Erfährt, also Patchwork-Familien ja. bis hin zu ähm, ja, dem ganzen Thema LGBTQAI, mhm. da gibt es so viele Ströme und ja. die müssen wir auch beachten und berücksichtigen und das mhm. machen wir bereits auch bei dir. Mhm.
0: Cool. Und ähm, würdest du sagen, dass ja, unsere Gesellschaft, bzw. jetzt auch gerade vielleicht so die jüngere Generation, es schwieriger hat? Äh, gesunde Beziehungen einzugehen und vor allem diese auch gesund aufrechtzuerhalten, gerade mit dem ganzen Neues, der da draußen ist, diese ganze Zugänglichkeit, die wir auch wiederum, das ist teilweise gut, ne? aber ähm, vielleicht auch teilweise kontraproduktiv, ähm, ja, diese Austauschfähigkeit im Endeffekt auch zu haben, weil du so viel äh, Access hast ja. zu Menschen.
1: Ja, also ich glaube, diese diese Möglichkeit, klar, das ist auch viel diskutiert und und viel besprochen, die Möglichkeit, sich auszuprobieren, die ist auf jeden Fall so groß, wie sie wahrscheinlich noch nie war. Und dass unsere Eltern wahrscheinlich manchmal so denken, was ist da los, was machen die da? Weil die das so gar nicht auch nicht kennen, ist wahrscheinlich auch sehr hoch. Also die Frage nach, haben wir irgendwie mehr ängstliche Beziehungs Menschen in der Welt, ich glaube, das, das führt gar nicht so Richtung Bumble-Tinder, ich glaube, das bestärkt es tatsächlich eher, mhm. ähm, wenn dann schon was da ist, eine Symptomatik. Mhm. Aber wenn wir und wenn wir wirklich gucken, und das ist auch der Ansatz unseres Produktes, woher kommt denn Bindung und welche Bindung ist gelernt, mhm. dann gucke ich da auch sehr wissenschaftlich und aus dem wissenschaftlichen Hintergrund darauf und dann nutzen wir zum Beispiel auch Bindungstheorie, um herauszufinden. Mhm. Wie geht derjenige oder die Einzelperson mhm. da Bindung überhaupt ein? Und das lernen wir tatsächlich viel durch, wie eingangs gesagt, ja. die Unmenschen oder die Mitmenschen oder die, die ersten Menschen, mit denen wir solche Dinge lernen. Und leider muss man sagen, es gibt auch viele Studien zu, dass ähm, Trauma und viele, viele Dinge, die wir in der Kindheit eben erleben, dazu führen, wie wir heute Beziehungen mhm. ähm, eingehen können im Leben, auch eben aus diesem ganzen Thema ja, entsteht was ja. wir da erleben, diese ja. Traumas, die entstehen, die ja. wir nicht lernen oder keine Hilfe bekommen, das aufzuarbeiten.
0: Und ähm, wenn ähm, du jetzt so vielleicht ein, zwei Tipps geben müsstest, an Menschen, die gerade ja, vielleicht mit dem Thema Struggle, ich glaube, das haben wir auf jeden Fall alle schon mal getan und das ist was völlig Normales, ähm, was ähm, ja, hast du vielleicht jetzt auch so ja, auch durch die Mist und durch mhm. die Leute, die dich umgehen, durch dich selbst, mitbekommen, was einfach vielleicht so eine Grundlage oder auch was man tun kann, um halt gesunde Beziehungen im zu führen.
1: Ja, ich, ich denke, dass die ganze Bewegung auch mit Selbstliebe, mhm. ähm, sich auch mehr um seine mentale Gesundheit zu kümmern, diesen, diese doch Themen, die jetzt immer mehr auch in der Öffentlichkeit stattfinden oder in Social Media, dass ja. das auf jeden Fall die Möglichkeit gibt, dass dass man das tut und da auch erstmal mit sich selbst in ein Gespräch geht und in den Austausch geht. Und weil das für mich der, ein- der Schlüssel ist, tatsächlich, um bessere Beziehungen zu führen, ist erstmal die, ähm, sich selber besser zu verstehen. Und das wollen wir mit dir jetzt eben erreichen. Wir wollen, dass, ähm, dass das erstmal getan wird und dass du eben präventiv da Unterstützung bekommst und nicht erst dann, wenn es dann schon zu spät ist, die Erste Hilfe suchst. Also sozusagen ganz klar, Interventionen sind vielleicht andere Themenbereiche auch noch viel sinnvoller, ja. als wenn man schon frühzeitig darüber spricht und auch lernt, seine Emotionen äh, klarer ähm, ja. zu deuten und sie kommunizieren zu können. Mhm. Und ja, ich, ich denke, dass, ähm, dass es einfach ja, der richtige Zeitpunkt ist, mhm. gerade das zu tun. Und wenn man auch jetzt gerade in diesem Moment steckt, dass man merkt, ha, ich weiß nicht, würde ich zurückgucken und nochmal Mitte 20 sein. Mhm hätte ich mir wahrscheinlich gewünscht, so ein Produkt zu finden, ja. ähm, wo ich die Möglichkeit habe, das alleine auszuprobieren, weil wie gesagt, ich hatte damals nur die Möglichkeit, ähm, ein teures Produkt zu nutzen, ja. und das wollen wir ändern. Wir wollen sagen, es kann nicht sein, ähm, dass wenn man Themen hat, die um seine Liebe geht oder Beziehungen mit seinen Mitmenschen, dass man das irgendwie über diesen Ansatz von Paartherapie oder Beziehungscoaching, Coaching, das man teuer einkaufen muss, ja. bekommt. Sondern auch dieses Thema langfristig zu demokratisieren und es gesellschaftsfähig zu machen, was wir mhm. auch in anderen Ländern schon sehen, wie Amerika und UK.
0: Kurze Frage mal zu Dearest: ähm, Wie muss ich mir das jetzt so vorstellen? Also, ich lade mir jetzt die App runter und du hast gerade gesagt, dass es auch ganz viel darum geht: ne? Wer bin ich, ähm, wie gehe ich Beziehungen ein, was bin ich wahrscheinlich auch für ein Beziehungstyp, ähm, auch mit emotional und so weiter und so fort. Ähm, ja, wie läuft das ab? Hast du dann auch so verschiedene Content in der App, wo du quasi irgendwie ja, ja, es ja. kannst? Ja. du dazu nur noch zwei zu sagen? Ja.
1: Also genau, keine Werbeveranstaltung, aber genau. Kurz kurz erklärt: Unser Produkt ist aufgebaut in drei Bereiche. Es gibt mhm. ein, erstmal ein umfassendes Onboarding in die App, so dass du halt verstehst, oder wir auch den richtigen Content ausspielen. Was? Warum bist du eigentlich da? Du kannst auswählen aus verschiedenen Bereichen und Dann würden wir dir im im Grow, also im im Wachstumsbereich, eben zeigen, das sind Aufgaben, die du tun kannst, Impulse geben, kleine Übungen Mhm. und du kannst ähm, 24 Stunden, das ist äh, als nächstes dran, äh, eben dann mit deinem deinem Coach einchecken und Mhm. ähm, dann im Talk-Tab, das ist so der zweite Bereich, wirst du... Ähm, wirst du direkt Zugang zu Beziehungscoaching bekommen, also mhm. hast, hast du jetzt irgendwie sofort, irgendwie ganz urgent ein Thema, was du besprechen willst, kannst du einfach morgen einen Termin buchen ja. ähm, und wirst da auch äh, zum Beispiel ein Erstgespräch machen können, mhm. ähm, for free, um mal zu verstehen, um auch diese, ja, einfach die Hemmschwelle zu senken. Ja. Ich glaube viele auch vielleicht hier, die zuhören, denken sich erstmal ja mein Problem ist wahrscheinlich gar nicht groß genug, das hören ja. wir ganz oft. Ja. Ähm, wir streiten uns halt so, ja? Also ja. wir haben halt das Thema oder ich fühle mich halt so immer das ist halt so. Und ähm, ja. das hören wir ganz oft, aber es ist halt nicht einfach so, sondern mhm. da steckt was hinter und ich glaube der Leidensweg ist oftmals, den viele in Kauf nehmen, bevor sie wirklich was ändern. Ja.
0: Und da ja. geben
1: wir halt mit diesem Erstgespräch auch die Möglichkeit, da einfach mal unverbindlich reinzuschnuppern, ähm, mit einem Psychologen oder Psychologin zu sprechen und zu hören, was habe ich eigentlich hier für Themen
0: vorliegen,
1: ähm, auch viele Männer, die das in Anspruch nehmen, weil sie sonst mm-hmm. auch irgendwie keine Haare,
0: mit denen wir so ja, Ich reden. glaube, da sprechen wir noch mal weniger ähm, drüber. Ne? Ja, aber ich, ich finde, ähm, auch wirklich dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, auch wie wichtig ist, dann ist auch innerhalb der Beziehung solche Sachen anzusprechen, ja. ne? weil wie oft ähm, ja, gibt es dann irgendwie doch die Situation, wo über Probleme einfach nicht gesprochen werden und im Endeffekt... Ja, hat es halt irgendwie ein trauriges Ende. Ja. Und auch einfach diese Normalität da reinzubringen, ja. und auch im Endeffekt zu lernen, ja. wie kommuniziere ich darüber. Ja. Genau, das also und Mann. Streit ist ja gut.
1: Also wenn er ja. halt konstruktiv stattfindet und auf dem, in einer in in Sprache, ähm, die nicht verletzend ist. ist. Ja. Ja. Und weil da ein Austausch stattfindet und, und Emotionen, Austausch ist wichtig, weil nur mhm. so kannst du den anderen verstehen. Ähm, oder die Möglichkeit eben anzufangen ja, zu verstehen. Genau. Und genau, um noch abzuschließen, ähm, es gibt diese drei Tabs in unserer App. Und der dritte Tab ist eben der Reflection-Teil, wo du dann nochmal auf den Themen, die du eben präventiv machst, mhm. ähm, auch nochmal reflektieren kannst, um es dann auch nochmal langfristiger in deinen Alltag zu integrieren. Und wir sind jetzt, wie gesagt, ähm, über die Verbindung, dass ich eben da in diesem Bereich halt jetzt äh, meine Passion habe und da auch schon gearbeitet habe drin. Gestartet und sehen da halt einen großen Bedarf im Markt, da eben was Niederschwelliges auf den Markt zu bringen, weil es da kein Angebot gibt in Deutschland. Denken aber größer. Wir denken halt, dass wir ein globales Unternehmen ja. aufbauen und auch andere Beziehungen auch noch in den Vordergrund rücken werden. Ja. ja.
0: Cool, entspannt. Okay, soweit dazu. Dann lass uns doch jetzt nochmal am Ende der Podcast-Folge ganz kurz über ähm, das Thema Fuck-Ups, Learnings und Pivots sprechen. Ähm, wir haben darüber schon äh, vorab äh, ein paar Gedanken äh, beide gemacht, aber genau, ich würde einfach voll gerne nochmal ganz kurz mit dir sprechen, äh, was so in, in den drei Bereichen so deine. Top-One-Sache ist, die du so jetzt bis zu deinem Weg, bis zu dem Moment, wo wir hier heute sitzen zusammen äh, mitgenommen hast. Und äh, vielleicht starten wir da mal ja, mit den Fuck-Ups. Ähm, was würdest du sagen, was war vielleicht für dich wirklich so ein Moment, wo du dachtest, okay, huh, äh, jetzt ist es gerade vielleicht irgendwie ein bisschen schwer oder irgendwie hm. so ein bisschen, vielleicht ist auch richtig schwer oder ähm, genau. schief gelaufen, du? Aber, genau. ja.
1: Ja, ich habe mir ja davor echt Gedanken gemacht und gedacht, so ist eigentlich noch nicht so richtig viel richtig Scheiße gelaufen. Mhm. Ähm, was ja irgendwie auch cool ist, aber manchmal denkt man so, okay, wann kommt's, wann kommt's? <lacht> <lacht> also jetzt auf es bezogen oder weil du generell? So, ich meine generell, okay. Also muss, äh, ja. Okay, bei dir. <lacht> ähm, das ist eine krasse Frage, weil ich glaube, es gibt im Leben immer Sachen, wo du denkst so, boah, falscher Zeitpunkt. Irgendwie falsche Entscheidungen getroffen. Ich glaube im Nachhinein mhm. zu sagen, ich habe hier eine falsche Entscheidung getroffen, ist auf jeden Fall erstmal super wichtig. Und dann nämlich, also diese Akzeptanz ja. und dann zu sagen, okay, was ist denn da falsch gelaufen? Was nehme ich mit für die Zukunft? Ja. Also das reflektieren. Ähm, ja, richtiger Fuck up. Ich glaube, dass ich ähm, teilweise auch nicht auf mich aufgepasst habe, sondern einfach mhm. so mit in diesem Strudel von, ja wir wachsen jetzt, wir geben Vollgas, mhm. ähm, wir wachsen über uns hinaus, ähm, ja. auf mich aufgepasst habe und auf meine mentale Gesundheit. Mhm. Und dass ich, wie gesagt, auch nach diesen beiden, ähm, wie eben beschriebenen, sehr, sehr schnell skalierten Unternehmen auch erstmal eine Pause brauchte, um, ja. um mal durchzuatmen. Ja. Ich glaube, das ist ein Fuck-up, wenn ich so ein bisschen meine eigene Historie angucke, dass, dass ich da irgendwie äh, ich bin selber sehr enthusiastisch und ich kann mich sehr schnell von Dingen irgendwie ja. so an, anziehen lassen. Und da glaube ich, ja, da habe ich nicht richtig gut auf mich aufgepasst. Und ich glaube, das mhm. würde ich heute nochmal anders machen.
0: Okay, also da auch einfach quasi so ein bisschen ja, bewusster, ähm, auch mit sich selber, vielleicht auch ehrlicher, so ein bisschen ja. sich selber zu sagen, wie geht es mir gerade? Ja. Und ähm, dass es dann vielleicht auch... ja, ja, ja Es ein wird selbst, sehr viel ähm, erwartet, ne? also ja.
1: dann in solchen Aufgaben. Und ähm, generell wird viel von uns erwartet. Und ich glaube ja. auch, dass wir dass man in diesen Momenten einfach mit, mitmacht in diesem Pace und der ist halt nicht immer für alle passend.
0: Ja, würdest du sagen, dass ähm, es dir geholfen hätte, wenn du auch deine Erwartungen klarer vielleicht gemacht hättest und gesagt hättest manchmal auch, okay, hey, stopp, hier ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen ja. too much ja. ja das, das wünsche ich mir. Dass ich auch ein verändere. Stigma, äh, auch dass ja. du
1: in der Beziehung mit deinen Vorgesetzten in diesem Moment mhm. wahrscheinlich auch nicht hast. Dieses Vertrauen und dieses Gefühl von ich werde wertgeschätzt und ich bin richtig, wenn ich zum Beispiel dann sage, hey Leute, ich kann gerade nicht mehr. Weil ich glaube, das ist ja was, weil man sich total verletzlich zeigt, das ist so unheimlich wichtig. Mhm. Ähm, Ich habe gemerkt, gerade jetzt auch in dieser Unternehmensphase, äh, der Gründungsphase, in den Momenten, wo ich mich so verletzlich zeige und sage so, ich kann gerade nicht mehr, ich brauche mal einen halben Tag irgendwie meine Ruhe oder ähm, ja, dieses Wochenende nehme ich wirklich nicht den Laptop in die Hand, dass da viele lächeln und sagen, hey, cool, dass du das machst, cool, dass du das zeigst, dass du das vorlebst. ähm, Und ich mache das ja nicht für die anderen, sondern ich mache es tatsächlich ja auch, damit ich langfristig das machen kann. Und nicht irgendwie in einem Jahr dann mit einem Burn-up da rausgehe.
0: Aber ich finde es voll voll wichtig, auch, dass du das jetzt gerade auch nochmal sagst, auch gerade als Gründerin oder als CEO des Unternehmens im Endeffekt, ja. ähm, weil wenn man natürlich auch damit ausschreibt, okay, das ist was völlig Normales und das ist nicht schlimm, ja. ähm, wenn es auch innerhalb der, der, der Kampel die irgendwann mal jemand braucht. Wir ja. brauchen
1: definitiv diese Kultur von ich spreche offen darüber, was was, was, ich, was ich abbilden kann ja, ja. Weil, ja und dass wir da ak- ak- akut mit unterstützen. oder. Mhm präventiv mit unterstützen, unsere, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, da verbal zu werden, also einfach da auch zu sprechen, was, was sind meine Bedürfnisse, was kann ich. Ähm, dieses, dieses Klischee, äh, alle kommen irgendwie aus einer äh, Elite-Uni und können halt irgendwie ähm, 25, also äh, nicht, 25 Tage, äh, 14 Stunden am Stück oder noch länger arbeiten, das ist schon äh, ein bisschen überholt.
0: Ja. Ja. ja, ich glaube, da bewegen wir uns gerade auch wieder ein bisschen in eine andere Richtung, genau. genau. Ja. Okay, dann äh, genau, zweiter Punkt, Thema Learnings. Ähm, genau, ähm, ich meine, ich glaube es gibt so viele und wenn wir äh, wir könnten wahrscheinlich nochmal eine separate Podcast-Folge dazu aufziehen. <lacht> Aber wenn du jetzt genau dich vielleicht so ähm, weiß nicht, ja. vielleicht auf das eine oder auf zwei größte äh, mhm. fokussieren müsstest, äh, auch wie gesagt entweder bezogen auf, auf, auf die höchst jetzt, jetzt oder auch auf die Zeit davor. Ähm, was würdest du mir sagen? <lacht>
1: ich glaube, super wichtig ist, ähm, großes Learning ist, sich relativ schnell Netzwerk aufzubauen. Das mhm. ist eins der ähm, Dinge, ich glaube, da habe ich immer früher so über dieses Vitamin B irgendwie geschmunzelt. Ja. Aber das ist auch, gerade wenn ich so an Female Founder denke, mhm. ein unheimliches wichtiges Skill, ähm, das zu tun. Und ja, das auch, das auch wirklich ähm, sehr strategisch Angriff zu mir. Das heißt, wenn du Follow, also wenn du irgendwie Introductions bekommst, immer Follow-Ups zu machen, mhm. ähm, dran zu denken, ähm, auch danach zu fragen, kannst du mir eine Intro machen zu XY. Es gibt LinkedIn, es gibt professionelle Netzwerke, wo man ja. nachgucken kann, ja. wen kennt die Person, ist da eine Person dabei, die mir gerade in Moment X irgendwie, wobei helfen kann, ja. nicht scheu zu sein, nach äh, Hilfe zu fragen. Ja. Das ist auch was... Ähm, was man nicht zu wenig machen kann und ich glaube, das sind so zwei Dinge, die ich ähm, auf jeden Fall so gelernt habe.
0: Das ist eine Nachfrage dazu, wie schaffst du es, auch dieses Netzwerk dann irgendwie aktiv äh, auf mhm. aufrechtzuerhalten? Also, ne, ja. also nicht mit allen jetzt, ja. aber ähm, schon auch ja, präsent zu sein und im Endeffekt ähm, genau, die ja. Beziehung, ja, <lacht> also ja, ja. Beziehungen äh, ja. aufrechtzuerhalten.
1: Ja, ich glaube schon, dass ich das auch, ähm, auch kann durch meine vorherige Aufgabe mhm. als Recruiterin mhm. ähm, und dass es das mir liegt. Also ich bin gleich so ein Natural Networker, ja. ähm, aber das liegt ja auch nicht jedem und mhm. deswegen kann man das ähm, vielleicht auch für sich ein bisschen strukturierter, wenn man das einem jetzt nicht so liebt, angehen mhm. und sagen, ich habe irgendwie verschiedene Bereiche, ich habe verschiedene Ziele mhm. und ich brauche das dahin, also sich mal das durch, durchdenken und ja. der könnte mir auf dem Weg helfen ja. und wirklich aktiv ansprechen. Ich kann mir ja. gar nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, äh, der gefragt wird um Hilfe, dass der sagt nein. Ja. Ähm, ich glaube, das ist immer der erste Schritt von dem, der fragt, diese Hürde, oh, ich ja. brauche jetzt Hilfe ja. Ja. Ähm, und ich mache es tatsächlich schon so, dass ich... Ähm, Alte Kontakte, würde ich sagen, immer mal regelmäßig wieder anschreibe, mhm. einfach Anrufe zu Geburtstagen, ja. ähm, das einfach pflege, weil ja. Beziehungen sind einfach auch zu pflegen. Genau. Und man kann ja eben nicht davon ausgehen, dass man nur dann, wenn man es gerade mal braucht, anknipsen kann, sondern ich finde es auch ja, einfach nur fast, ja, ist einfach so ein Be- Beziehungshygiene, ähm, ja. sich auch ab und zu mal irgendwie zu melden oder ein Update zu geben.
0: Total. Ja. Okay, cool. Ja, letzte Kategorie, ähm, Pivots, also für alle, die das Wort vielleicht noch nicht kennen, also das sind quasi ja, Situationen, wo du wieder dich neu entscheiden musst, wo du vielleicht auch einen Schritt zurückgehen musst, ähm, was verändern musst. Mhm. Gab es da irgendwie so einen prägenden Moment? Ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen ja, natürlich ja. auch gesprochen, aber w- was war irgendwie vielleicht, ja, ähm, ja, ein relevanter Move vielleicht nochmal für dich. Ja, mhm.
1: also jetzt auf die Gesamte gleich so mhm. nach Studium zwischen äh, Berufen war wie gesagt dieses sich neu ausrichten, also mhm. das war ja jetzt wirklich mal mh, aus einer Festanstellung jetzt in, in so eine Studiensituation zu gehen und dann nochmal beruflich sich in eine neue Richtung zu entwickeln, glaube ich, schon so ein Pivot, mhm. ähm, wo man eben sehr an seine Grenzen kommt und auch... Äh, laufen lernen muss und so ein bisschen, diese, ich muss jetzt einen Berg hoch, äh, dieses Gefühl hat. Mhm. Ähm, also unfassbar weit aus seiner Komfortzone zu gehen, ja. ähm, ist auf jeden Fall was, wo ich gemerkt habe, da habe ich Pivot hingelegt. So. Ja. Und jetzt auf Deerals-Gründung vielleicht mhm. mal so zu schauen. Am Anfang hast du halt, du siehst, welche Märkte es gibt, welche Angebote es gibt, welche Produkte. Mhm. und Klarer, naheliegend, irgendwie ein Produkt zu bauen für, für Paartherapie. Mhm. Aber es hat sich in diesem Jahr auch schon so viel einfach weiterentwickelt, dass wir gar nicht mehr nur Paartherapie, ja. das haben wir von Anfang an gesagt, Paartherapie light, ähm, sondern wir entwickeln es wirklich im Beziehungscoaching und das ist erstmal ähm, für die Einzelperson. Und ja. der, kann in, oder die, der, die kann in Beziehung sein, aber muss, muss auch nicht. Ja. Und ähm, wir unterstützen eben dabei, ähm, deinen Bindungs- ja, der Bindungsfreiheit halt zu, zu äh, verstehen und dann mhm. auch, äh, eben daran zu arbeiten und das, mhm. äh, das besser werden zu lassen, sodass du halt eben gesündere mhm. äh, Leben führen kannst. auch. Ja. Und hat ja auch einen großen Effekt auf unsere mentale Gesundheit, äh, die Beziehungen, die wir haben. Mhm. Ich glaube, da diesen Pivot zu merken, dass man immer wieder ein Produkt schraubt, dass man wieder, wenn man mit Usern gesprochen hat, ja. wieder neue Insights bekommt. Ähm, diese kleinen Pivots, würde ich sagen, sind super wichtig. Wir haben ja auch ganz gezielt eben erstmal nur mit Beziehungscoaching angefangen. Ja, ja, ja. Ähm, und sind ja jetzt auch schon einen Schritt weiter. Und ich mhm. glaube, das ist so ein bisschen, ja, ähm, ja. um das nochmal zu erzählen, äh, yeah, ja. wir haben heute ähm, äh, genau eben auch gelauncht und das ist ein absolut cooler Moment, äh, dann im App Store zu sein und ja. ja
0: total lustig, dass wir heute diese Podcast-Folge ja. aufnehmen. Es ist ja wirklich, ähm, der, der Termin steht auf jeden Fall äh, im Kalender im drin. Ne? Ja. Ähm, Verlinke ich auf jeden Fall mal unten ähm, in der Infobox. Ähm, Vielen Dank. Cool. Ähm, okay, wir sind fast fertig. Und letzte Frage an dich ist: ähm, Ich glaube ganz fest daran, gerade auch ja, als, als junge Frau das Thema Role Models ähm, super wichtig sind. Ähm, Leute, zu denen wir aufschauen und wir sagen, okay, das, die Person ist jetzt eine Inspiration für mich. Wenn du mir jetzt ja, ein oder zwei Namen nennen müsstest mm-hmm. ähm, von Frauen, ähm, ja, die du inspirierend findest und wo du sagst, okay, wow, ähm, wen willst du nennen und warum?
1: Ja, also ich finde, von der persönlichen Geschichte und auch von der Gründergeschichte, bin ich ein ganz, ganz großer Fan von ähm, Kimberly Wolfert äh, mm-hmm. also die Gründerin auf einer internationalen Ebene, Ähm, auch wenn man sich dann mal ein bisschen näher anschaut, wie es eigentlich zu der Gründung kam und da gibt es eine ganz tolle Folge von ähm, How I Build It Mhm. Ähm, mit ihr zusammen, richtig gut, sehr empfehlenswert, Ähm, auf jeden Fall eine tolle tolle Frau, ähm, eine tolle Geschichte und auch absolut etwas, wo man natürlich als weibliche Gründerin hinguckt und sagt so, cool, dass dass das klappt, Äh, ist auf jeden Fall anspornend und Mhm. freundlich. Und aus, ähm, ja, sag ich mal so auch, jetzt, wenn man so in sein, sein Netzwerk schaut mhm. und mich unfassbar toll findet und eine ganz tolle, großartige Person, die ein ganz tolles Produkt baut, auch im rein female founder team mhm. ähm, ist Caroline Mitterdorfer, ähm, die CEO und co von Laila Fertility. Mhm. Und, ähm, ja, ganz warmherzige Person, eine tolle Netzwerkerin und wenn du die mal kennenlernen kannst, dann würde mhm. ich äh, das auf jeden Fall empfehlen.
0: Mega, dann ähm, vielleicht bald auch, äh, genau, auch im Startup Girls Podcast äh, zu hören. Okay, liebe Katharina, ich würde sagen, it's a wrap. Ähm, ich danke <lacht> dir auf jeden Fall total für für deine Zeit und äh, für deine ganzen Insights. Also ich fand's ich fand es wirklich super. Ich glaube, dass man ähm, ja, zu vielen Bereichen jetzt hier einiges mitnehmen konnte. Ähm, sei es zum Thema ähm, Dating ein bisschen oder auch genau zu einem ganzen Weg, ähm, wie sich alles entwickelt hat. Und äh, deswegen vielen Dank an dich. Ich kann auch nur Danke
1: sagen für das äh, sehr ja, schöne Gespräch, angenehme Gespräch. Danke, Anina.
0: Ja, sehr gerne. Dann würde ich sagen, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hey, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat die neue Podcast-Folge zusammen mit Katharina ähm, gefallen. An dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an sie. Das hat mir wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde, dass es eine sehr angenehme und lehrreiche Podcast-Folge geworden ist. Und wenn ihr diese Podcast-Folge auch gut fandet, dann empfehlt sie doch jemanden weiter, ähm, der sie auch spannend finden könnte. Oder lasst mir gerne eine Bewertung auf iTunes ähm, da, da würde ich mich super drüber freuen. Und schaut doch auch gerne mal bei Katharina und bei Dearest äh, vorbei. Die App ist jetzt offiziell gelauncht, also könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, Lieben. Ich freue mich. Tschüss.